1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. El fantasma del campanario, leyenda zacatecana. Pues la leyenda que les queremos contar el día de hoy es una leyenda de Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo, Zacatecas es una ciudad de las más grandes del estado que está a 60 kilómetros al norte de la ciudad capital. Uno de los municipios más prósperos de este estado. Y en esa ciudad hay un templo muy hermoso. Es uno de los edificios más bellos y admirados de Fresnillo. Es la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Está enclavado en el mero centro de Fresnillo, a un lado del Jardín Morelos. En el altar central podemos ver que está una imagen de la Virgen. Es la imagen que recuerda el día de la presentación al templo y la purificación de María, según se hacía eh, de acuerdo a la ley hebrera por eso el nombre de la parroquia es el de la purificación y los habitantes del mineral pues la celebran cada 2 de febrero porque es el día de la candelaria pues ocurre que en este templo ya ven que en la época de la cristiada cerraron templos hubo pues un desorden por ahí entre culto y gobierno pero ya por los años de 1930 cuando el templo se reabre Comienzan los sacristanes a percibir ya de manera como, pues, más consciente ciertas sensaciones que a lo mejor antes de la guerra cristera también las habían percibido, pero ni cuenta se habían dado. Eran como breves visiones que le achacaban a la vista cansada, a la penumbra del templo, a los nervios alterados, al cansancio, etcétera. Pensaban que era producto de su imaginación. Pero luego, de vez en cuando, empezaron a sentir, ya no nada más como a percibir o ver, sino a sentir como una presencia, como oír el susurro de una palabra con tintes violentos, cosas de ese estilo. Pero los sacristanes, pues ellos seguían en su labor y no ponían atención. Pero luego ya no solo fueron los sacristanes los que empezaron a comentar esos sucesos ya ven que en todos los templos sobre todo en aquellos años pues había varios monaguillos de esos monaguillos bien traviesos yo me acuerdo de una loquita de Jerez Zacatecas que decía si quiere que su hijo sea de ablillo métalo de monaguillo pues bueno de esos niños traviesos que les gusta ayudar al templo y les gusta estar apoyando por ahí eh, empezaron también a decir que habían visto y oído a un hombre y a esos niños monaguillos también se fueron sumando más y más voces, algunos feligreses, pero también los niños y los jóvenes del coro que dieron en que en cuanto terminaban sus ensayos o su participación en las celebraciones bajaban corriendo las escalinatas como almas que lleva el diablo porque no querían encontrarse con lo que ya todos sabían el fantasma que se aparecía en el templo, en las escaleras del coro y campanario de la parroquia los que lo habían visto todos decían que era un tipo con un uniforme de militar, color azul... ...con tremendos bigotes y un rostro adusto que trataba de esconder abajo de un kepí. Pero que si la luz, poquita aunque fuera, se filtraba un poco en las oscuras escaleras... ...en un momento que se lo toparan... ...había quien había visto su rostro ensangrentado y pelando tremendos ojos... Bueno, si había tardado mucho tiempo en ir subiendo el rumor de ese aparecido Era porque durante los primeros años de aquellos sucesos Solo se aparecía en el mes de febrero Pero después lo hacía en cualquier fecha Y cuando más personas andaban por el atrio O subían al coro o al campanario Porque hubo quien llegó a verlo en el mismísimo atrio Algunos que lo vieron Decían que en una mano traía una pistola y un sable en la otra Era de estatura más o menos regular y un poco ancho de cuerpo, medio regordete El uniforme ya dijimos que era de color azul, tenía una chaquetilla de brillante botonadura. En la cabeza llevaba un kepí recortado, calzaba bota militar alta y lustrosa Y parecía ser colérico y mal hablado por ciertas voces que llegaron a escuchar en su presencia. Y pues entonces todos comenzaron a tener miedo del fantasma del campanario. Y como estas noticias empezaron a causar gran revuelo entre la población fresnillense, pues hubo quienes comenzaron a investigar la posible historia que allí habría pasado y por qué ese hombre andaba vagando su alma por esos lugares. Y así se supo que a principios del siglo XX... Hubo un jefe de la acordada de nombre Natividad del Toro, que perteneció al ejército de Porfirio Díaz y después al de Victoriano Huerta. Y de todos es sabido que el ejército tenía esas acordadas que le llamaban para guardar el orden o el desorden en los municipios y en los pueblos de toda la República Mexicana. Este hombre, natividad del toro, había nacido en Valparaíso, Zacatecas, y tenía fama de sanguinario. Pues por aquel entonces se encontraba destacado en nieve, Zacatecas, el general Pánfilo Natera. Y cuando ocurrió la muerte de Madero, él se mantuvo fiel a sus ideales, a esos ideales maderistas, y comenzó a combatir a aquellos que se habían pasado al bando huertista, como era el caso de el comandante de la cordada de Fresnillo Natividad del Toro entonces el 18 de mayo de 1913 Pánfilo Natera que ya era jefe de la división del centro llegó con varios hombres al mineral de Fresnillo ahí midió sus fuerzas contra del Toro que en ese momento pues seguía siendo el comandante en jefe de la cordada del municipio y Natera lo puso en fuga pero como del toro no tenía más ley ni Dios que su voluntad, presto se refugió en la torre del campanario del templo de la purificación con los hombres que le quedaban. Y pues aquello fue desatarse una balacera de santo y señor mío, porque balazos pasaron zumbando hacia abajo, pero también muchos pasaban zumbando hacia arriba de parte de los hombres del general Natera, que no lograba que su enemigo bajara del campanario. Ah, pero Natera siempre tenía estrategias inesperadas y era muy hábil y muy malicioso para echar mano de todo lo que hubiera al alcance para lograr sus objetivos. Y sabiendo y conociendo que Fresnillo era y es todavía un municipio chilero por excelencia, ahí siempre hay chile seco para aventar para arriba, pues mandó traer una buena cantidad de chile seco. Lo apiló en un gran montón a la entrada del campanario, le prendió fuego a ese montón y se puso a esperar que ese humo tan especial hiciera su labor. Pues ándale que a los de la cordada no les quedó más remedio que bajar tosiendo y estornudando porque ese humo de, del chile pues parece gas lacrimógeno. Del toro, del toro no quiso entregarse prefirió deserrajarse un tiro por la boca algunos dicen que cayó rodando por las escaleras del campanario otros dicen que sus hombres lo bajaron a rastras por ellas vayan ustedes a saber cuál fue la verdad pero lo cierto es que su sangre quedó regada en las piedras de aquella escalinata finalmente lo sacaron al atrio y ahí mismo en el atrio fueron fusilados el resto de los hombres que estaban con aquel del toro y ese del toro, fíjense que incluso en sombrerete se resguarda un cuchillo que le perteneció a este hombre. Es un cuchillo de combate fabricado en el siglo XIX, un arma blanca de hoja que le llamaban escorpión del sureste. Y la cacha del cuchillo dicen que tiene muchas muescas, una por cada una de las vidas que cobró con esa arma, según se dice... Pero bueno, pues así fue como Natera por fin acabó con él y como poco a poco se fue preparando el triunfo de la Revolución Mexicana. Y cuando esa historia se fue conociendo, pues como para eso es precisamente la palabra y el conocimiento para delimitar los fantasmas, para quitarle sus contornos, para trazar sus fronteras e iluminar la historia, pues también se hizo la luz. En este caso también quedó iluminado y pues parece que poco a poco menos personas fueron viendo este fantasma. Por supuesto que no dejamos de lado las oraciones y el agua bendita esperjada que se hizo muchas veces en los lugares señalados para hacer huir cualquier parecido maligno. Aunque hay testigos que aún en estos días cuentan que si entras al templo de la purificación en Fresnillo, Zacatecas... O caminas por el atrio y si en tu corazón o en tu mente no admites ni ley ni Dios no te sorprendas de encontrarte a boca de jarro con un hombre o la sombra de un hombre vestido de militar, botas lustrosas chaquetilla con botonadura dorada de rostro ensangrentado y tremendos ojos pelones que todavía busque quién se le sume quizás para engrosar algún ejército Infernal. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Acast, Deezer y Amazon Music. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar?